0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román Correspondiente a hoy lunes 16 de noviembre de 2020 Vamos con algunas columnas políticas que se publican En portales informativos digitales y en diarios de circulación nacional Solo digo lo que veré por GO, que, que se publica en, en el portal digital, digital Noticias. Info... Justicia, gracia y leyes secas. Ya habíamos conversado acerca de lo absurda que resulta la dichosa encuesta que, según la Cuarta Transformación, pretende saber si los mexicanos queremos o no enjuiciar a los expresidentes corruptos. Para recordar la pregunta que aprobó la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace mes y medio, Cuestiona si, estás de acuerdo o no, en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. Más allá de lo obvio, que todos queremos, que los corruptos del país terminen el resto de sus días tras las rejas. Resulta que este fin de semana nos enteramos de que, según datos del Instituto Nacional Electoral, los muertos votan. Por descabellado que pueda sonar lo anterior, la 4T es poderosa, tanto que trajo a más de 5.000 difuntos para que pudieran firmar la consulta para ver si se hace la consulta. Misma que se quiere que se realice el domingo 6 de junio de 2021, o cuando lo establezca el artículo 35 de la Constitución. Así, el INE informó que de los 276.667 ciudadanos que dieron su apoyo a la consulta, hubo 5.530 que habían sido dados de baja por defunción, 14.422 dados de baja por pérdida de vigencia, 1.969 dados de baja por cancelación de trámite, 744 con suspensión de derechos políticos, 619 con registro duplicado en padrón, 91 dados de baja por domicilio irregular, 99 sin firma o huella y 120.902 registros repetidos. Asimismo, el Instituto dio a conocer que de los 2.737.285 registros recibidos en un primer momento, detectó inconsistencias como un formato distinto. Sin firmas, no estaba incluida la pregunta o era distinta o que no contenían el dato de clave del elector para identificar el registro. Así, estimado lector... Vemos como esta administración no heredó solo problemas de las impresentables gestiones anteriores, sino que, al parecer, también heredó las mañas y las uñas finas de quienes huyeron de los otros partidos hacia la esperanza de México, que se llama Morena. Sin lugar a dudas, cada día me convenzo más de que no son iguales, sino peores, y en su sed de venganza causada por el resentimiento, Solo logran un disparo en el pie. No robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Decían, yo solo digo lo que veo. Juego de cartas. Semáforo Ciudad de México. La semana pasada nos enteramos de que la capital del país seguirá en semáforo naranja con alerta. Que ya más bien parece ámbar pero con nuevas restricciones y metodologías que pretenden detener el incremento de hospitalizaciones y la cadena de contagios. Dentro del plan presentado, además del recorte a los horarios y el cierre total de bares por no respetar las normas, instrumentaron una medida que ya se venía implementando en países asiáticos desde hace algunos meses, el uso de su smartphone y los códigos QR. La idea es buena, pero resulta difícil de aplicar. Pregunte usted en casa o a sus vecinos de la tercera edad si saben cómo escanear un código, si tienen un teléfono inteligente y en caso de tenerlo, si cuentan con el servicio de datos móviles. Con eso usted se dará cuenta de a lo que me refiero. Además, la presentación apunta que el uso de este método es obligatorio. Lo que me parecería bien si viviéramos en un país en el que todas las personas supieran usar la tecnología. ¿No era más fácil aplicar un toque de queda y multas por no usar el cubrebocas? Por cierto, estas medidas comienzan hoy. Primero los pobres. A fin de no afectar a la ciudad de Villahermosa, el presidente López Obrador y su equipo de ineptos, perdón, expertos, Decidieron que era mejor desfogar la presa Peñitas hacia las zonas de las comunidades indígenas chontales de Nacajuca y Centla, donde viven los más pobres de los pobres en Tabasco, porque, dijo el mandatario, se tenía que tomar una decisión. Outsourcing Datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social señalan que unos 4.6 millones de mexicanos trabajan bajo este modelo de subcontratación. Y sin embargo, la titular Luisa María Alcalde y el presidente están convencidos de que la mejor forma de ayudar a estos mexicanos es claramente quitarles el empleo para que los patrones no abusen de ellos. Jaque Mate por Sergio Sarmiento que se publica en el periódico Reforma, Reforma. Libros conspiradores Culto no es aquel que lee más libros, culto es aquel capaz de escuchar a otro. Eduardo Galeano El presidente López Obrador piensa que toda discrepancia es producto de la maldad. Podríamos quizás reaccionar con indiferencia, pero cuando el político más poderoso de México se lanza contra una de nuestras instituciones culturales más respetadas, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, hay razones para temer. El 13 de noviembre, AMLO dedicó uno de sus habituales ataques mañaneros a la FIL. El cuestionamiento surgió de la nada, después de que un reportero le preguntó sobre la acusación del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, de que su actual administración está pagando a medios digitales de redes sociales para golpearlos. El presidente negó la afirmación, nunca comprobada, y defendió a la compañera Jesse. Marta Jessica Ramírez González, que está aquí en presidencia conmigo, que es la que me toma los videos, pero que es un alma de Dios, o sea, incapaz. Y Jesús Ramírez Cuevas, quien es un profesional, es un agente honesta, limpia. Tras esta defensa loable de sus colaboradores, el presidente se lanzó primero contra el gobernador y después contra la FIL. Alfaro dijo tiene su posición. Él pertenece a este bloque de conservadores. Él se lleva muy bien con el líder de la Universidad de Guadalajara, un líder histórico, Raúl Padilla. Fíjense, la Feria del Libro de Guadalajara, las últimas dedicadas en contra de nosotros. Pero no solo eso, porque traen a Vargas Llosa, ahí Aguilar Camín y todos ellos Krause. Bueno, me entero de que en España le entregan el premio, claro, a la Feria del Libro de Guadalajara, el Príncipe de Asturias, a la Feria del Libro de Guadalajara. Y el que lo recibe es ni más ni menos que Padilla. Es el que da el discurso. Y me llamó muchísimo la atención un renglón. Debemos de defender el libro del populismo. Pero es la decadencia. Pero no solo eso de México de las universidades, de la intelectualidad, de los que otorgan estos premios. Se necesita ser muy perverso o ignorante para afirmar que las últimas ferias de Guadalajara han estado dedicadas en contra de nosotros, y sí preocupa el plural mayéstico. En 2019 acudió el liberal Mario Vargas Llosa, y sabemos que el presidente se siente incómodo ante las ideas liberales, pero también estuvieron Luisa Valenzuela, David Huerta, Margo Glanz y cientos más. A lo largo de los años han participado María Elena Álvarez Bulla, Sabina Berman, Ernesto Cardenal, Cuauhtémoc Cárdenas, Tatiana Clutier, Mario Delgado, Gabriel García Márquez, Carlos Monsiváis, José, Mu José Mujica, Nicanor Parra, Elena Poniatowska, Jesús Ramírez Cuevas, Olga Sánchez Cordero, José Saramago, Paco Ignacio Taibo II y muchos más. La lista no parece una conspiración de liberalismo ni refleja la decadencia de, la, de las universidades de la intelectualidad. Es triste que el presidente no sepa que desde 2014 el máximo galardón cultural del mundo de habla española se llama Princesa de Asturias no príncipe el discurso pronunciado este 2020 por padilla fundador y presidente de la fil fue por otra parte impecable los libros y en general las letras impresas se alimentan de la libertad y a la vez la amplían. la modernidad política apareció con la libertad de imprenta con el derecho a escribir y publicar sin restricciones defendamos este valor fundamental ...con más razón frente a los gobiernos populistas... ...que hoy amenazan nuestra herencia liberal... ...y ponen en riesgo la democracia. Suscribió. Sin falta. AMLO atacó a Guillermo García Alcocer... ...cuando era presidente de la CRE... ...hasta forzar su renuncia. Ahora la Secretaría de la Función Pública... ...lo inhabilita sin razón. Él hizo público en su momento... Que un pariente en cuarto grado Participaba en una empresa Que solicitaba un permiso Pero el pleno de la CRE Aceptó su participación en la sesión No hubo ninguna falta Soga al cuello, cuello Por Denise Dresser, Dresser Que se publica se en el periódico Reforma. Reforma No me digas lo que valoras Enséñame tu presupuesto Y te diré lo que valoras Dijo alguna vez Joe Biden Un presupuesto evidencia, constata, comprueba dónde y para qué el gobierno quiere gastar. Demuestra aquello que desea impulsar. Y el presupuesto federal aprobado para el 2021 lo dice todo. La prioridad no es enfrentar la pandemia, ni poner primero a todos los pobres, ni crear las condiciones para que dejen de serlo. No busca reaccionar ante una recesión, sino financiar una manía no intenta aliviar los peores efectos del COVID-19, sino seguir fingiendo que no existe. En nombre de la austeridad, justifica el aumento de la discrecionalidad. Tijeretazo tras tijeretazo, recorte tras recorte y reasignación tras reasignación. Arturo Herrera, de la mano de la mayoría morenista en el Congreso, han diseñado y aprobado una confirmación matemática de las sospechas. AMLO dispondrá del dinero de todos para financiar las obras que le obsesionan y las elecciones que quiere ganar. La 4T, de la manera más neoliberal, está reduciendo al Estado a su mínima expresión para gastar a gusto en los proyectos del presidente. Basta con examinar aquello que los diputados aplaudieron después de cantarle las mañanitas a López Obrador. Un presupuesto que traiciona promesas hechas, desmantela aún más al gobierno, deja desprotegidos a sectores vulnerables y no ayuda a detonar el crecimiento económico. Donde, como lo detalla el IMCO, el gasto para la atención en salud cae en el IMSS 1.5% y en el ISTE 1.8% donde los recursos que nos permitieron con la eliminación de los fideicomisos y el retiro de 33 mil millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar no aparecen en ningún lado, donde no hay recursos etiquetados para la vacuna de COVID-19, donde no hay una estrategia específica para impulsar la reactivación económica o apoyar a los estados, donde a pesar de las preguntas sobre su viabilidad y rentabilidad, la inversión en el Tren Maya, Santa Lucía y Dos Bocas crece en 93.1%, donde no habrá recursos para escuelas de tiempo completo, ni para capacitación de maestros, ni fertilizantes para agricultores, ni cenacica para verificar la calidad alimentaria, ni fondos prometidos para Fidecine, ni dinero para la protección de mujeres, ni Fontaseg para fortalecer a las policías municipales ni un peso para las pymes, ni transferencia al turismo. Un presupuesto armado para complacer a AMLO, pero inmune a la realidad. Porque sí, se seguirá aventando dinero a Pemex a pesar del crecimiento de sus pérdidas y el aumento de sus pasivos. Y la deuda del gobierno aumentará, pero no para financiar políticas contracíclicas, sino para cubrir los programas prioritarios del presidente, esos que funcionan sin reglas de operación o supervisión, esos de los cuales se encargan los superdelegados y los siervos de la nación. He ahí un presupuesto minimalista con una clara intencionalidad clientelista, un presupuesto personalizado para un presidente testarudo que hábilmente usa el argumento de combate a la corrupción para justificar una insólita recentralización que logra imponer la ranativa discursiva de la austeridad, aunque esté basado en criterios diferenciados y produzca resultados destructivos. El presidente y su secretario de Hacienda están jineteando el dinero público de forma parecida a la de sus predecesores. Los 68 mil millones de pesos arrebatados a los fideicomisos no se ven reflejados en rubros para la ciencia o la cultura o los centros de investigación, a pesar de las promesas hechas. Y el impacto, no habrá innovación progresista sino pobreza asisten asistencializada, avalada por diputados López Obradoristas que no revisaron ni analizaron lo que el presidente les envió. Simplemente se hincaron como priistas para complacerlo. Reemplazaron la REPRE. Fuera del aire, aire. ...por Paola Rojas que se publica en el periódico El Universal. Juntas somos más fuertes, juntos todos aún más. La semana pasada Kamala Harris fue electa vicepresidenta de los Estados Unidos. Un triunfo para su partido y para ella, pero también para todas las mujeres del mundo. Ya toca, ya es momento, queremos paridad. Se vislumbra una luz de cambio en nuestro país cuando recientemente el INE ordenó a los partidos políticos cumplir con una cuota de género para las elecciones de 2021, en donde tendrían que postular a por lo menos siete candidatas para las gobernaturas. En México no se puede contar más de una decena de gobernadoras en 60 años. Este podría ser un gran paso para acercarnos a la todavía lejana paridad de género en los altos cargos dentro del sector público sin embargo algunos legisladores intentan desde el senado frenar la instrucción del INE en otro capítulo de esto que parece una constante lucha en contra de las mujeres está lo sucedido en canal 11 en el programa que era conducido por Sabina Berman y John Ackerman lo que ahí vimos subraya la necesidad de frenar el acoso laboral y la misoginia. En su última emisión, el programa dejó de existir luego del incidente. Sabina planteó ante el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, la necesidad de hablar y opinar, pues se sentía fuertemente impedida por Ackerman para hacerlo. A partir de ahí, no volvieron a aparecer juntos en el programa y él, a pesar de que le regalaba y hasta ignoraba al aire, fue premiado por Canal 11 y tendrá su propio programa. Periodistas y comunicadoras nos unimos para levantar la voz y respaldar a Sabina. Manifestamos nuestro completo desacuerdo a lo sucedido. Ya acordamos publicar mensajes simultáneos en redes sociales con la etiqueta Hashtag Sabina no está sola. Lo interesante, por no llamarlo ridículo, es que las redes explotaron y ahora... Somos condenadas y señaladas por unirnos y exigir respeto. ¿Por qué asusta tanto a algunos la unión de mujeres para respaldar a otra mujer? Seguramente porque saben que unidas somos más fuertes, porque se dan cuenta que la agresión a una será reprobada por todas y no pasará inadvertida. No se trate de un ataque, pero sí de una defensa férrea. Nuestra unión busca lograr la equidad terminar con el acoso laboral, visibilizar la discriminación y terminar con la violencia. Los retos que el mundo enfrenta hoy son inmensos y requiere del talento de todos, hombres y mujeres. Juntos, con respeto y equidad, tenemos más posibilidades de superarlos. Cannabis por Ricardo Monreal Ávila, que se publica en el periódico El Universal. El pasado viernes, las Comisiones Unidas de Justicia, Salud y Estudios Legislativos segunda discutieron y expresaron su intención de voto sobre el dictamen a la Ley Federal para la Regulación de Cannabis, mismo que deberá ser discutido y aprobado por ambas cámaras del Congreso de la Unión antes del 15 de diciembre de este año. Y si bien esta fecha límite obedece a las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la materia, lo cierto es que México está urgido de un cambio de paradigmas en el entendimiento y la concepción sobre cómo regular tanto el cannabis como otras sustancias cuya producción, comercialización y consumo han sido motivo de prohibicionismo y estigmatizaciones. El dictamen recién discutido conjuga las opiniones de más de 2.000 personas especialistas de organizaciones de la sociedad civil, del empresariado, del ámbito académico, consumidoras y público en general, que acudieron al proceso del Parlamento abierto a las mesas de discusión, simposios, conferencias y foros especializados. La intensidad, duración y complejidad de la discusión es reflejo del anhelo para lograr la pacificación de un país que durante años ha sido víctima de la violencia provocada por el narcotráfico, así como de la voluntad de respetar el derecho al libre desarrollo de la personalidad, al tiempo que se genera condiciones favorables para ampliar el desarrollo económico nacional. El dictamen resuelve de manera íntegra el mandato de la Corte. Si es aprobado, creará un marco legal que, además de despenalizar el consumo de cannabis para personas usuarias, promoverá el desarrollo de la industria de las modalidades psicoactivas y no psicoactiva para fines industriales, personales y de uso adulto. En este sentido, se regularía su almacenamiento, aprovechamiento, comercialización, consumo, cosecha, cultivo, distribución, exportación, importación, investigación, patrocinio, posesión, preparación, transformación, transporte, suministro, venta y adquisición. Con esto, México da un paso importante para aprovechar ventajas comparativas que pueden fortalecer las condiciones comerciales actuales. Es importante mencionar que la parte medicinal ha sido eliminada del dictamen, tomando en consideración que las reformas en la materia fueron aprobadas desde 2017 y que la regulación secundaria está pendiente de publicación. Excluir la disposición medicinal del dictamen permitirá que su regulación corresponda a la autoridad competente y también que la regulación secundaria no contravenga a la que derive de la Ley Federal para la Regulación de Cannabis, haciendo posible su publicación y de este modo el pronto acceso a estos productos a miles de pacientes en México, una demanda legítima y también impostergable. Al tratarse de un tema tan complejo y trascendental para el futuro del país, es de esperarse que en el camino se encuentren resistencias. Uno de los argumentos que hasta el momento se han esgrimido en contra del dictamen es que su aprobación facilitaría la adquisición de productos derivados del cannabis a cualquier persona, incluidas a las menores. Esto es erróneo, ya que las regulaciones definirán con claridad las, las reglas de comercialización, permitiendo así que el Estado cuente con mejores datos sobre los niveles de consumo, mientras que se protegerá y desactivará el uso de estos productos por parte de quienes no son mayores de edad. Precisamente, una de las ventajas de haber postergado este debate en nuestro país es que ahora la experiencia internacional que aportan los procesos de regularización de distintas actividades relacionadas con el cannabis en Uruguay, Canadá y Estados Unidos sirven como ejemplos de las probables consecuencias que se deben prever y solventar en el caso mexicano, sin dejar de observar los beneficios que en esas naciones han generado el uso regulado de esta planta y sus derivados. Resulta paradójico que quienes en nuestro país aplauden cómo se ha regulado el mercado del cannabis en otras latitudes, se opongan a que el dictamen sea aprobado aquí, pues de ocurrir así, México formaría parte de una industria de la cual claramente se beneficiaría protegiendo en todo momento la salud y el desarrollo de las personas. Por eso, con la aprobación en comisiones del dictamen a la Ley Federal para la Regulación de Cannabis, nuestro país da un paso más en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de salud, seguridad, derechos humanos y combate a la delincuencia organizada. Cada uno de estos puntos son pilares en los que se basa la nueva estrategia de seguridad ciudadana, así como el ideal de garantizar bienestar a las familias mexicanas. Más allá de los estigmas y los prejuicios, el Poder Legislativo tiene la oportunidad histórica de regular el uso de cannabis dentro del marco normativo mexicano, para permitir un mejor control en la salud de las y los usuarios, la emancipación de las actividades del crimen organizado y el aprovechamiento de sus amplios beneficios para la sociedad. Sin duda, se trata de un momento trascendental en la vida pública del país. Capital, Capital político, político por Adrián, Adrián Rueda, Rueda que, que se, se publica en, en el periódico, periódico Excelsior. Excelsior. Arma Morena, Robadera en Donceles. A un mes de haber asumido el cargo, Jacqueline Rico presentó su renuncia como directora de comunicación social del Congreso de la Ciudad de México luego de que la coordinadora de Morena, Marta Ávila, intentó obligarla a justificar gastos que no ha hecho. En mancuerna con Don Agí Olvera, diputada por Xochimilco, la istapalapense Ávila ordenó a Rico despedir esta quincena a ocho personas de comunicación social a fin de que ambas diputadas pudieran disponer de esas plazas. La urgencia de despedirlas ayer era que, por acuerdo interno, después del 20 de noviembre no se podrá contratar a nadie en lo que resta del año. Ellas dicen tener varias plazas comprometidas. No importa que los despedidos demanden, pues las diputadas calculan que para cuando se resolviera el asunto le correspondería atenderlo a la legislatura que viene. La renuncia de Jacqueline Comenzó como un rumor el jueves, cuando se corrió la versión de que estaba siendo presionada para firmar varios documentos que justificarían gastos millonarios en comunicación social que se hicieron antes de su llegada. Y como esos recursos, cuyas cifras alcanzan los seis ceros, terminaron en manos de diputados y no están sustentados en ningún documento, quieren cargárselos a la nueva directora quien se negó a ello y el viernes presentó su renuncia con la fecha 30 de noviembre. La renuncia todavía no ha sido aceptada, pues el resto de los diputados de Morena y de la oposición están muy interesados en saber antes el destino de los faltantes y cómo es que gente muy cercana a algunos legisladores han sido dados de alta en esa área. Uno de ellos es Raúl Salgado, Hijo del diputado Rigoberto Salgado, ex delegado de Tláhuac Quien desde la quincena pasada fue inscrito como jefe de diseño Pero nadie lo conoce, pues es un aviador Tanto Ávila como Donají han manifestado que les interesa quedar bien con Rigo Quien se hizo famoso cuando fue relacionado por las autoridades con el Ojos Capo del crimen organizado abatido por la Marina en Tláhuac cuando él era delegado. Otra plaza que las diputadas de Morena dispusieron fue la de Coordinadora B, que se la dieron a Lidia Arce, una mujer cercanísima a Carlos Castillo, ex bejaranista que suena llegar a Coyoacán. Para hacerle lugar a Arce, la propia donají ordenó ascender a Cristina Daza, otra aviador que ha transitado algunas legislaturas a coordinadora, para que gane más, por supuesto, sin trabajar. Respecto a los gastos millonarios que quieren cubrir estos, se hicieron durante el interinato de Jorge Navarijo en comunicación social. Los diputados lo usaron para beneficio personal y ahora les surge justificar ese robo. El lema que los morenos presumen es no mentir, no robar y no traicionar. Pero en realidad son mentirosos, rateros y traicioneros. Al menos los de donceles. Centavitos. Parece que la sola mención de Leonel Luna pone los pelos de punta a los morenos de Álvaro Obregón. Pues ante sus claras intenciones por contender para alcalde en 2021, la mismísima alcaldesa, Laida Sansores le dedicó... ...un videíto en redes... ...acusándolo de cínico y corrupto... ...la pelirroja no tuvo que esperar mucho... ...su respuesta... ...pues también en redes se comenzó a difundir... ...que la Auditoría Superior de la Ciudad de México... ...la metió... ...en el mismo costal... ...que cinco alcaldes morenistas... ...que en conjunto... ...tienen extraviados... ...107 millones de pesos... ...a la campechana le piden aclarar... ...por ejemplo... ¿Cómo se compró una pipa de agua en 22 millones de pesos? Ah, y que si lo puede hacer antes de que abandone Álvaro Obregón y se vaya a engatusar a sus paisanos a Campeche. Alma Grande, grande por Ángel, Ángel Álvaro, Álvaro Peña que, Peña que se, se publica en el diario 24, 24 horas. horas. Algo sucede en el gobierno de Veracruz que hasta los asesinatos de sus alcaldes son responsabilidad de su gente. La presidenta municipal de Jamapa, Veracruz, Floricel Ríos Delfín, fue asesinada la mañana del miércoles 11 de noviembre. Temía por su vida y la de su familia. Solicitó ayuda al secretario de gobierno, Eric Cisnero Burgos. Y no solo no le brindó protección, sino que la regañó, la amenazó y pidió que no la molestara. Si no pueden ofrecer protección a la estructura de gobierno de su entidad, quiere decir que solo están de adorno. Son grandes huecos en autoridad en un gobierno fallido, porque Eric Cisneros está más cerca de la complicidad que de la seguridad de los habitantes del Estado al desarmar a la policía de Jamapa por sospechas de estar relacionada con el crimen organizado. Los policías de la localidad quisieron apoyar a Floricel Ríos de las amenazas que había sufrido. Ya habían asesinado a a un comandante de su policía y cuando fue a pedir apoyo, Erix Cisneros contestó con amenazas. Te quiero decir que estás mal, tu municipio está mal y si tu esposo no se entrega, no le voy a regresar las armas a tu policía. Te vamos a quitar tu policía, por eso te mataron a tu comandante. ¿Cómo puede explicar estas palabras el negligente secretario de gobierno que pareciera ser el que desgobierna Veracruz. Porque su jefe, el gobernador Cuictláhuac García Jiménez, ni siquiera es capaz de abrir la puerta a ningún ciudadano para escucharlo por lo menos. Temo por mi familia, no tanto ya por mí. A mis hijos los tengo resguardados, externó Florisol Floricel reiteradamente a los medios, sin que hubiera poder humano en el Estado que pudiera auxiliarla. La alcaldesa fue localizada en la comunidad de Ixcoalco, municipio de Medellín de Bravo. A pesar de ser un municipio amenazado por la delincuencia y de haber antecedentes de problemas de agresión a ciudadanos y gobernantes, Cisneros no movió un dedo. El propio gobernador aceptó que esa circunscripción es peligrosa porque el día de dar su declaración pública respecto al asesinato... Dijo que en el municipio de Jamapa hay procesos penales e investigaciones contra funcionarios y exfuncionarios y que no permitirá que el homicidio de la alcaldesa sea usado con fines políticos. Cuitlagua García condenó el homicidio de la alcaldesa y aseguró que la Fiscalía Estatal acelerará las investigaciones para dar con los responsables. Pero ¿cómo tener expectativas sobre la seriedad de la investigación? Si sí, la actual fiscal del Estado de Veracruz, Verónica Hernández, bajo, trabaja bajo las órdenes incondicionales del propio secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, quien presume que en la Fiscalía se hace lo que él dice. Para Cisneros, el hecho de que alguna persona pertenezca a un partido diferente a Morena es señal de corrupción y delincuencia. Por ello, ordenó detener al esposo de la alcaldesa asesinada. La obsesión por castigar a este municipio coloca a Eric Cisneros en el papel de fiscal, papel que no debe ejercer ni directa ni indirectamente. Actualmente tres funcionarios y exfuncionarios del ayuntamiento de Jamapa enfrentan procesos penales por delitos relacionados con actos de corrupción. La ex tesorera, María Aurora Pérez, el ex director de Obras Públicas, Carlos Pérez y el ex director del DIF, Fernando Hernández. Esposo de Floricel Ríos, quien permanece prófugo de la justicia. Hernández, Hernández Terán, fue presidente del DIF municipal de Jamapa. Hace unos días, la Fiscalía Estatal obtuvo una orden de aprehensión en su contra por supuestos actos de corrupción cometidos durante su gestión. Lo cierto es que se entregó prácticamente a la presidenta municipal de Jamapa al crimen organizado. No ha habido ni siquiera disculpas del torpe secretario de gobierno ni arrepentimiento, lo cual exige no solo una explicación, sino su renuncia acompañada de, la, de, la, de su jefe, porque no han podido con la carga de un estado que sin duda les quedó muy grande. Hubo petición de ayuda. Hubo amenazas, llamadas de auxilio, denuncias de advertencias, pero nada de eso importó a un secretario de gobierno que nadie se explica qué hace en todo el día. No es posible pensar que esta persona siga como secretario de gobierno, ni el gobernador continúe con esa pasividad que le ha ca caracterizado desde su llegada. La omisión es siempre cómplice de asesinato, ya sea a través de la negligencia o de la ineptitud. En ambos casos es un crimen. Pega y corre. Movimiento Ciudadano está en crisis al ver que los candidatos a la gubernatura, que dijo irán solos sin coalición, no dan el peso necesario para subirse a la contienda. El histriónico Samuel García y el que asegura haber heredado el talento político de su padre, Luis Donaldo Colosio no cuentan ni con la experiencia ni con el conocimiento suficiente para competir siquiera por la presidencia municipal de del más pequeño de los 51 municipios que tiene Nuevo León Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy lunes 16 de noviembre de 2020, tenga usted un excelente día y una extraordinaria semana, por favor cuídese, cuide mucho a su familia.